0: estét kívánok, ez itt a Zsolt Rádiózik, egy este van, és vendégem, mint már oly sokszor, János Péter, kineziológus. Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek. Szervusz Péter, és a témánk a Hellinger-féle család állítás lesz. ide elmondom, hogy milyen volt. Péter megkérdez, most kicsit megcseréljük a szerepeket majd. Úgyhogy most muzsikálunk egy kicsit, és azt jönünk vissza. Még egyszer jó estét mindenkinek, köszöntöm gyorsan a hallgatókat, akiket látok a cseten. Itt van velünk Ádám, Doroti, Gabriella, Pityuka, Dudus, Gaviota és elkéstem. Kérdőjel, elkéstem. Kérdőjelnek mondom, hogy ha gondolja, akkor át tudja írni a nevét olyanra, amit tudunk esetleg említeni. Uh, beiről... Késettel már itt nem, van. Nem, mert itt van, tehát nem késettel, teljesen jó helyen van. Úgyhogy uh, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. És akkor belekezdünk a Történetben nem tudom Péter felvenítsük ele, azt, hogy miről is szól maga egy ilyen család Na, no, akkor kezdjük
1: előről. Kezdem onnan, hogy amikor bemutatsz, akkor nem ártana, hogyha Hellingerről beszélünk, mondaná, hogy Hellingerről Helingerről beszünk, azt mondanád, hogy Helinger terapeuta. Nem kell mindent megjegyezni, tudom, hogy lehet, hogy meg is haladná. Tehát akkor <hállt> ilyenkor legalább azt mondod, hogy Helinger terapeuta. Nagyon büszke vagyok rá, mert én ezt. Kerek öt évig tanultam gyerekek. A,
0: úgy, a vendégünk dr. János Péter kineziológus és heringer terapeuta. És pszichológus. És pszichológus. <gül> és
1: nagypapa. No. Igen, igen. No, ez tersék. a legszebb szerepe. Látod? Na nézzük. Tehát akkor felújítani azt, hogy mi is ez a családállítás. Ez tulajdonképpen egy olyan egyéni terápia, ami már arról szól, hogy a személyiségbe azokat a problémákat keresi, amivel ő a családnak akar megfelelni, mert rájött ez a Hellinger-féle, Bert Hellinger arra, hogy az életünk, a sorsunk nem független az őseink életétől, sorsától, sőt, cselekedeteitől sem. Ez a módszer egy nagyon-nagyon, jó lehetőség arra, hogy ezeket a, mondjuk úgy, a családban történt dolgokat az utódra nézve helyrehozza, és az utód ne akarjon semmi olyat jóvá tenni, amit valami őse csinált, ne akarjon rendbe hozni azt, amit az ősök elrontottak, stb. stb. És ezt ezzel a módszerrel ki lehet deríteni, sőt, idézőjelbetére, orvosolni is lehet.
0: Uh-huh. Azt mondod, hogy ez egy egyéni terápia, de mégis 11-en voltunk. Mert csoportban lehet végezni. Uh-huh. Egyénileg Tehát... ezt nem is nagyon
1: lehet egyénileg csinálni, tehát tudunk ketten is család állítani, de azt úgy kell elképzelni, hogy ott vagy te, ott vagyok én, és akkor papírokkal helyettesítjük az összes család tagot, akit kell valamiért megjeleníteni, és akkor minden papírra te állsz rá, meg én is, hogy nehogy hülyeséget ez az emberrel kapcsolatban, és akkor mondjuk, hogyha van hat szereplő, akit ott képviseltetni kell, akkor hat papír lesz, amit mindegyiket végigállunk. Ez olyan szempontból egy picit talán előnyösebb hogy bele tudsz lépni az édesanyád cipőjébe, meg bele tudsz lépni az apukád cipőjébe, hogy ő hogy érzett, és onnantól kezdve egy kicsit jobban megérted. Mindazonáltal egy picit olyan, mint amikor egy könnyű búvár fél óra alatt mondjuk 15-ször len van 20 méteren és akkor pánikszerűen szerűen föl, aztán megint le, meg megint föl, meg megint le. Uh-huh. Tehát a végére van egy kis ilyen keszonbetegség érzése, konkrétan nekem, én így neveztem el, amikor már mindenkibe beleléptem ötször, minden viszonylat kiderült, na és akkor most, most van az, hogy akkor a káosz van a lelkembe, az agyamba próbálom a dolgokat helyretenni, de, de ott belül. Uh-huh. Hogy a sok-sok érzés, ami az emberektől van, az hogyhat egy szemére. Uh-huh. Tehát én ezt nem annyira ö, szeretem, bevallom férfiasan, azon túl, hogy sok energiát kivesz, és ö, csoporttal ez, ö, hogy is mondjam, ö, kicsit hatékonyabbnak tűnik, de csak számomra, ö, kicsit... Ö, Jobban lehet rá látni annak, akinek állítjuk a családját, mert az egyszerre látja azt kívülről, hogy anyuka, apuka, nővérem, igen, nagynéd, vizuális és dolog, igen. Tehát fontos az, hogy a vizuális élmény a csoportba egy kicsit megerősíti az egészet.
0: A részemről a történet az úgy zajlott, ugye le, hogy engem meghívottod a Csaba barátom, kaptam ajándékba tőle ezt a családállítást. Ez nem jelenti azt, hogy nekem eszembe se jutott volna, meg soha nem mentem volna, mert biztos, hogy előbb-utóbb azért eljutok én erre a pontra. Tehát Péter ismer, hogy halogatásban én nagyon jó vagyok. De hát így ugye két nap volt, és ez két hete volt ez a hétvége egyébként. Tíz órára kellett menni, én igyekeztem odaérni pontosan, Nem mindenki volt azért olyan nagyon fontos, ezt is azért így el kell mondani, tehát csókoltatom a csoporttagokat, egyébként szenzációs csapat volt, de nem mindenki ért egyből oda, de ez nem volt olyan nagyon nagy baj, mert ahogy láttam, azok nem értek oda, vagy azokból volt szerencsére, aki nem ért oda, akik már voltak ilyen családállításon, tehát azt a bevezető szöveget, ha ő nem hallja, az nem biztos, hogy akkora hiátus. Engem egy picit meg is lepett, hogy van, aki több egyszer van ilyenen, Gondoltam is, hogy nagy a család biztos azért megy sokszor, vagy nem tudom, tehát hogy így ezen úgy végig gondoltam, és aztán rájöttem, hogy igen, de lehet, hogy tényleg ez a magyarázat egy része, mert hogy többféle probléma van. Mennyire jellemző ez az, hogy visszatérnek emberek? Én azt hiszem, hogy a
1: legegyszerűbb egy hasonlattal érzékeltetni, hogy van az életünk meg a problémáink tömege, képzeld el ezt egy gyönyörű szép nagy hagymának. Uh-huh. és akkor elkezded az elsővel, úgy lepucolod a külső részét, ami már száraz, meg megfonjat, és teljesen tisztára, és akkor utána, amikor úgy többször eljön az ember, akkor pontosan leszedi a többit is, amíg a magjához el nem jut a dolgoknak, és akkor, hogyha már mindent szépen eltisztított, akkor már nincs, ami csípje a szemét, mint a hagyma.
0: Uh-huh. Jó, hát mondom, nekem volt meglepő az, hogy volt, aki már négyszer volt, és ugye és elgondolkodtam, még az elején, hát most megyek folyamatosan próbálok végigmenni az élményen, mert hogy, uh-huh. mert hogyha rögtön elmondanám, hogy mi volt a végén, akkor, akkor utána azt mondjuk, hogy jó csókolom, aztán zenét. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az első élmény ez volt, hogy, hogy meglepőd, meglepődtem azon, hogy én is már voltam, én is már voltam, én is már, és akkor örültem annak, aki azt mondta, hogy ő, ő is először van, mondom, jó, akkor nem vagyok egyedül. De
1: te azért nem hagyd ki, légy szíves, hogy akik voltak, azok azt mondták, hogy és azért vagyok ismét itt, mert ami volt, az mindig éreztem a hatását.
0: Persze, hát gondolom, hogy nem azért ment oda, mert, mert beteg a fejem, már úgy értem, hogy hülye, és akkor nem tudom, van kidobandó pénze ahhoz, hogy most akkor unatkozik otthon, vagy nem tudom, tehát valószínű, hogy azért jön. De ezt egyébként utána a legvégén volt ez, amikor ugye az egészet levezettük és beszélgettünk, ott többen megerősítették azt, hogy nemcsak, hogy voltak már, és ez is jó volt, hanem hogy Nagyon erős csoport lett. Öten voltunk, nem. Hatan voltunk fiúk, és öten voltunk lányok, hogyha jól emlékszem. És így voltatok tizenegyen. És így voltunk tizenegyen.
1: Nem. Négy lánya volt, és hét fiú. És a Magda volt a ötödik lány. Egész biztos. Puskázok,
0: Addig beszélges a hallgatóiddal. (sú) Rudi, egy... Már én egyszerűbb, hogyha a nőket számolom. Timmy volt Elzsike, enik Érdikó. Tényleg? Hát jó, valakit akkor itt most átcsoportosítottam. Nem, nem érdekes. Um, elnézést tőle. Nem ö, néztem én ezt a papírt végig. Van egy ilyen kis listám egyébként, mert hogy úgy váltunk el, és remélem, hogy hallgatják, ha nem is jelentkeztek be, de hallgatják a műsort azok, akik a csoportban voltak, cseréltünk e-mailt meg, hát ahogy ez ilyenkor szokott lenni.
1: Ha fontosak az emberek egymásnak, mert azért minden csoport munka végén az emberek nem cserélnek e-mailt, és nem akarnak a másikkal telefon cserélni.
0: Igen, ez egy érdekes helyzet volt, hogy az elején olyan, <coughs> mint bármi más csoportnál elmész angolul tanulni, vagy, vagy nem tudom, szakkör, vagy úgy nézed a fejeket, és Ugy elgondolkozol, hogy édes Istenem, én ezekkel fogok együtt lenni, és még jó, hogy csak két nap, és tudod, így, tehát az elején van egy ilyen az emberben, hogy úgy nézi és úgy figyeli az arcokat, hogy, és próbálja kitalálni a történeteket. Tehát ezt is így elmondom, hogy igen, és az emberben benne van az a rossz tulajdonság, hogy próbál rátenni valakire valamilyen billogot, hogy na, akkor ez a szerencsétlen sorsú, ez a nem tudom, és akkor így végigmegy. Hát én is így csináltam egyébként, ezt most így elárulhatom, de szerintem mindenki más is. A és akkor az érdekes volt egyébként, hogy, hogy hát szerintem mond, nem tudom, mondhatok én azért legalább kereszt nevet. Hmm.
1: Kereszt nevet, de úgysem az igazi lesz.
0: Jó. Tehát volt a Gyuszi, aki, akit én, én amikor megláttam, hát én úgy voltam vele, hogy na ő abszolút nem fogja érteni. Tehát ö, tudni kell, hogy mondjuk a, jó, tehát a Jóskát ismeritek úgy testileg, meg engem is ismertek testileg, hogy mekkora darabok vagyunk, hát ő a kettőnkből összegyúrott ö, méretet lehet elképzelni, mindezt izomból. És akkor így, ö, tehát, nem, tehát ő nem kövér, mint mi. És, ö, <gül> és akkor így ültem, és így néztem, hogy hát ő nem fogja érteni. És mindehhez képest, hát ha valakinél nagyon erősen lejött ez az egész, akkor ő nála nagyon erősen ment. Hát így indult nálunk ez a dolog. Én azt mondom, hogy egy kicsit zenéjünk, mit szólsz hozzá, és akkor belekezdünk, hogy hogy volt, vagy nem tudom, kérdezel, jó. vagy ahogy akarod. Hát majd uh, most így azért fogd egy kicsit Mesélj, a kezem, mert én én segítek. Neked hát elmesélj, légy szíves, jön, légy szíves. Hát nehogy itt aztán csak így itt én beégek, hogy itt gyorsan ledarálom, hogy jó volt, aztán csókolom, mert az úgy nem. Hát érted, az Ádám mondja, hogy egy sztereotípia. Hát persze, de a sztereotípiák azok segítenek az eligazodásban a világban. Tehát... Uh, Azért ragaszkodsz dobozokra a címkét, hogy utána, amikor elő kell venni, akkor könnyebben előved, hogy melyik dobozban van. Persze. Úgyhogy ez szükséges, rossz. Na, kis muzsika. vagyunk, már köztetek újból. Közben Dudus írja itt a cseten, hogy Zsoltnak mondtam, hogy majdnem elmentem arra a hétvégére, de egyőzött az alvás igényem. Uh, igen, beszéltünk Dudussal, szegényt fölültöttem, hogy múlt héten van az adás, ugye mert nagy ovációval jöttünk el a csoportból, hogy és akkor kedden gyertek és hallgassátok, és aztán Péter feljövott, hogy ez a kedd ez nem a jövő kedd lesz. Um, mindegy... Uh, Napter és én az még javításra szorul. Szóval bementünk a terembe, azt tudni kell, hogy ez egy nagy szoba, nem tudom, hát mit, 5x5-ös vagy 6x6-os, Körülbelül, viszonylag nagy, nagy méretű szobát képzeljétek el, ahol körben székek vannak, és hát ki hova akar leülni, oda leült. Én akkor még okos döntésnek gondoltam, hogy az ablakhoz ülök, aztán rájöttem, hogy én vagyok a leghülyebb hülye, mert ugye alapvetően, tehát a. Tehát Tehát én hallok rendesen, csak csak mindenki halkan beszél. És és hogyha az ablaknál ülsz, ahol meg megy a külvilág, akkor az úgy úgy nehéz. Hát nyitva van az ablak. Igen, és az elején egy kicsit nyitva volt, aztán utána, utána már szerencsére csukogattuk az ablakot akkor, amikor akciók voltak, de akkor egy kicsit megrettentem, hogy nem volt ez túl jó döntés. Közben megérkezett Laca is, őt is nagy szeretettel köszöntjük, és remélem, hogy hallja ő is a műsort. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy leültünk körbe, és akkor Péter elmondta nagyjából azt, hogy, hogy ki volt Heringer, hogy indult ez a családállítási terápia módszer, hol tart ez most a napjainkban, és hogy itt hogy fog zajlani a dolog. És akkor még legalábbis, hát nyilvánvaló azok számára, akik először voltak ilyenen, túl sokat nem mondott az, hogy zártan vagy fedetten csináljuk mi ezt, majd most javarészt, Aztán utána már kiderült számunkra, hogy ez mit jelent. De a lényeg az, hogy elmondta Péter, hogy hogy megy a dolog, meg hogy hol lehet pisilni, meg hogy hol van a konyha, meg hogy mikor lesz a kajaszünet. Szóval szükséges instrukciókat. És azt hiszem, hogy egy állítást csináltunk már rögtön az elején is, még ebéd előtt, ha jól emlékszem. Ebéd előtt,
1: igen, csináltunk egy állítást.
0: És hát ez úgy zajlott, hogy megvolt az első delikvens, ugye szabadon választott volt, hogy ki kezdi, és... Persze a nők azok bátrabbak, és aztán a Delikvens egy kis szobába átment Péterrel, ők ott személyesen megbeszélték a dolgokat, vagy hát szó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy ők elvonultak, a csoport pedig szabadon mehetett dohányozni, vagy nem tudom, szóval éltem a maga világát, meg méregettük egymást, meg úgy kóstogattuk, meg van egy tüzed, meg nem tudom, tehát hogy ez a, hát a mi ilyen szokott lenni, tehát úgy, úgy köszörülöd a torkot, hogy most akkor <kül> jó, 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 hogy itt vagyok, csak senkit nem ismerek, próbáltuk ezt lazítani, de a lényeg az, hogy szerencsére nem túl sokáig tartott ez, tehát egy olyan 10-15 perc lehet maximum szerintem, amit így eltöltöttetek külön. Kis csengő, csengetyű, és Péterek visszajöttek, és akkor visszajöttünk a helyünkre, és onnantól kezdve zajlott ez az egész játéknak mondható dolog, mert egy kicsit ilyen ilyen nem tudom, én nem voltam, csak hallottam, hogy van ilyen hogy pszichodráma, hát nekem egy kicsit ahhoz hasonló, ahogy azt hát nekem hogyha az ember nem ismeri a pszichodrámat, hát akkor az az így... tisztára Ugye? olyan. Ugye? Ugye? Jó mondom, <gül> láttad? Jó És tehát, hogy, hogy elkezdődött ez a dolog, Péter ö, felszólított embereket, hogy akkor keresnév szerint, hogy akkor Timi föl, nem tudom, mondta a keresztneveket, és azokat ő maga kiválasztotta. Milyen módszerrel választott ki az embereket? Ott,
1: ott nektek elmagyaráztam, hogy ilyenkor én tesztelek.
0: Jó, 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 de hát a hallgatók nem voltak ott te.
1: Kiteszteltem úgy a, úgy a saját kezemmel, hogy összefűztem
0: néztem, a igen. mutató
1: és a hüvelykújjamat. Mind a két kezemen abból csináltam egy ilyen nyolcas, és hogyha meghúzom és nem engedi el az ujjam, akkor igent jelez. Ha meghúzom akkor, és elengedi akkor az ujjam a másikat, igen. akkor nemet jelez. Ennyi és így tudok én tőlem független dolgokat tesztelni. Ennyi.
0: Tehát most, hogyha azt akarom megkitesztelni, ezt én is tudom csinálni? Hát egy kis, egy kis
1: gyakorlás kell, hogyha elkezded Adjak most el gyakor... a
0: vizet, és akkor így nem. <gül>
1: <gül> Vagy így, tehát ilyen? Nem csak ez, hanem ott van tétje a dolognak, és akkor én úgy, azt tesztelem, hogy ebből a társaságból ki a legalmasabb anyának, testvérnek, szeretőnek, barátnak, öcsinek, halottnak, tök mindegy.
2: Uh-huh.
0: Tehát ezt tesztelem. Akkor ez, ez, ez indult el, és fölállt néhány ember, ha jól emlékszem, az elsőnél szabadon odaállt, akart. Ott nem mondtad azt, hogy melyik valami telefon. Zörgist ez nem hallok. az én ez a Jóskai, Drága Jóska
1: közben kiment. Uh, Folytasd nyugodtan, nem hallaszik annyira talán.
0: Szóval, hogy, a, tehát, hogy fölálltak az emberek, itteni, úgy, úgy tűnik, hogy szabadon álltak föl. Tehát, hogy, hogy nem az volt, hogy hova állják. Simák
1: egy szőnyeget.
0: Igen, igen. És uh, miután fölálltak az emberek, tehát nem tudtuk, hogy kik vagyunk. Tehát nem mondtad meg, tehát nem az volt, hogy te vagy a férje, meg te vagy a feleség, meg te vagy a nem tudom ki, hanem csak álljál föl. Tehát nem volt több instrukció. És az elsőben én nem voltam benne, csak nézelőttem. Azt is tudni kell, tehát, hogy akiket nem nagyon... Jóska, közben volt egy telefonod, bocsánat. Elnézést,
2: felejtettem
0: És... Szóval a lényeg a lényeg, hogy akik, akik nincsenek benne ebbe a szereposztásban, azok is ott maradnak körbe, és ülnek körbe, és, és a nézik ezt a, az
1: egész eszerűen. szituációt.
0: Igen, tehát ők is tulajdonképpen részesei ennek, mintha egy külső körből, hát nem tudom, most ez így lehet, hogy hülye hangzik, az elsőnél még nem, de úgy, úgy, úgy egyébként okító jellege is volt a dolognak végignézni a másét, meg, meg én nem tudom, most ez mondha hülyeség, amit én most mondok, olyan támogató jellegű is volt. Igen. Tehát olyan érzés volt egy idő után, mondom ez főleg mondjuk a második napon már abszolút igaz volt, minthogyha ilyen, ilyen bölcsek tanácsot ülne és így nézni. Tehát ez így mondom, lehet, hogy túlzás hogy hülye hangzik, de, de mégis volt egy olyan jó érzés az egészben, hogy nem vagyok magamra hagyva. Aha. És tehát fölálltak az emberek, és Péter után adott egy instrukciót, hogy akkor mindenki csukja be a szemét, aki áll, és, és vegyen nagy levegőt, utána nyissa ki a szemét, és nézze egymást, és hogyha bármilyen mozdulat, vagy bármilyen mozgás van, akkor, akkor ezt a mozgást tegye meg, vagy ezt a térváltoz, térbeni helyváltoztatást tegye meg, ha jól emlékszem, ez volt az utasítás. Nagyjából így szokott történni. És, és a lényeg az, hogy hát én úgy néztem, hogy most mi fog történni. Tehát úgy vártam, hogy most akkor ez itt most mit fog hozni, és tényleg az volt, hogy úgy nézték egymást az emberek, és ugye egyszer csak úgy, úgy kezdett átalakulni az a rend, ami ugye az elején úgy magától úgy fölállt, ugye hát most mindenki, hogy mondjam, tehát fölállok a székből, nyilvánvaló rögtön nem fogok átmenni a szobb másik oldalára, de amint ez az utasítás elhangzott, rövid időn belül elindultak mozgások, és kialakult valamilyen rend. Hát én most ezt nem tudom időben megmondani, de talán egy olyan két-három perc annál nem volt több. Nem. Ahogán? És az elsőnél, ha jól emlékszem, akinek a, a családját állítottuk, akinek segítettünk, az ő, tehát ő, őnek is volt megszemélyesítője, hogyha Igen. jól emlékszem. Tehát ő is nézte, úgymond, ezt az egész történetet. És ez azért van, hogy
1: ilyenkor, amikor ő nem szerepel benne, hanem hanem kívülről nézi, hogy rálátása legyen a családra. Mert onnantól kezdve, hogy belépek, és ő belép, onnantól kezdve saját maga. Hogyha egy egy ideig kívülről nézheti a történést és kezdi érteni a dolgokat, az egy plusz segítség a tudatnak ahhoz, hogy az egészbe, a rendszerbe
0: tudatosuljon a dolog. Hát minden esetre nagyon érdekes volt, hogy, hogy rögtön az elején, tehát elindul egy ilyen történet, és látod a mozgást, ez már magában, hát elég döbbenetes, na, hát ezt nem tudok erre nagyon más szót, döbben, döbbenetes, tehát megdöbbensz azon, hogy ezek most itt mit mozognak. Tehát mit kóvájognak ezek itt, a, mint a bánatos őszi szobában. Aztán meg, hogy miért rá meg? Hát jó, akkor kóvályok, de most miért pont odaáll? Tehát az elején ezt, hát mondom nekem, akinek ez újdonság, az így néztem, hogy akkor most ez micsoda. De ugye mivel, hogy ők nem tudják, hogy kicsodák, az a az, hogy na most akkor persze tudja, hogy apa meg anya, és akkor, akkor fejébe lejátszik egy konfliktust, és majd akkor ő megpróbál úgy szerepelni, hát ez ki van lőve, mert nem tudja, hogy ő éppen kicsoda. És ugye mi kevesebben voltak a csajok, tehát még az is fölmerült az elején, ott kicsit izgultunk is, hogy jön elég csaj, hogy fiúnak is kellene női szerepet játszani például. Van ilyenre egyébként példa? Olyanra még
1: nem volt, hogy fiút állítottam lány szerepbe, viszont olyan már volt többször, mert azért ezek a dolgok inkább a nők fedezik fel, és a nők merészebbek, és mennek el egy új dologgal megismerkedni, ezért általában több mindig a lány, és kevesebb a fiú. Hát ez most nálunk rendesen fordítva volt. Ö, olyan van, hogy a ö, lányok állnak be a fiú szerepbe, és nyugodtan mondom, hogy nagyon tanulságos volt. Tehát ö, sokszor számoltak be arról a lányok, hogy nekik mennyit adott a férfi szerep.
2: Uh-huh.
0: Na, szóval a lényeg az, hogy fölállnak az emberek, meg van ez a mozgás, és utána, Hát ezt majd Pétert kérem meg, hogy hogy amennyit és ebből ahogy el lehet mondani, ő mondjon el. Utána elhangzanak instrukciók a részedről. Nyilvánvaló, hogy ez adott családi helyzettől függően, vagy adott szituációtól, vagy az az adott személyektől függően zajlik, hogy kinek mit javasolsz, vagy mit mondasz. Úgy képzeljétek el, mint mondjuk egy esküszövegnél, hogy mondd azt, hogy, és akkor mondja azt, hogy és mond utánam, hogy, és mondja utána, hogy. Tehát, hogy egy ilyen ismétlési szituáció van. Tudunk erre mondani azért valami jellegzetes példát?
1: Például kialakul egy szembenállás egy gyerek és egy anya között, vagy egy egy fiú és egy apa között. Ők még nem tudják azt, hogy, hogy ki a fiú, ki a gyerek, semmit nem tudnak a szerepükről, és akkor mondjuk apával annyit mondatok a fia felé, de csak én tudom, hogy ki az apa, de ott állnak már szembe hmm. egymással, annyit, megkérem az apát, hogy annyit mondjon a, a szembenállónak, hogy sajnálom. És akkor az beindít olyan folyamatokat oda-vissza, amitől kijön egy apa-fiú konfliktus.
0: Igen, ez érdekes volt, hogy az elején annak, akinek a családját állítjuk, annak sem mondtad el, hogy ki kicsoda lesz. Nyilvánvalóan ő tudja, hogy milyen problémával állunk szemben, vagy hát ő tudja hogy a leginkább közülünk, de gondolom, hogy neki is kérdés, hogy rögtön mennyi idő alatt ismeri föl azt, hogy most akkor ki kicsoda.
1: Általában azoknak, aki Nek a családjál fölismerik a kicsodát, mint ahogy erre te is láttad példát, de van úgy, hogy halványli lafingja nincs arról, hogy ki ki kicsoda ebből a dologból, vagy úgy gondolja, hogy ő talán az öcsém, vagy talán az apám, vagy vagy. vagy. Tehát ez általában fölismerik ez a tapasztalat abból, ami történik. Mert az a mozgás ott az elején nagyon jellegzetes, mert az egy picit lejátsza a családba a valódi történés. Nem azt, amit kifelé mutattak, hanem ami a valódi igazság volt a családba. A valódi kötődések (tört) ide-oda-moda. Tehát a valóságot mutatják meg, és én ezért szerettem meg úgy állítani, hogy, hogy vakon és teljesen fedetten állítjuk a családot, úgyhogy senki nem tud semmit, és akkor nem tud egy-két születni ott, vagy mit tudom én, sáros.
0: Igen, ezért kérdezi itt Pityuka, hogy ez olyan, mint a színház, annyiban nem, hogy, hogy nincs szerepálom, tehát nincs az, hogy én most hagyjátszom el a, a, ha- a haldokló nagymamát, mert hogy nem tudod, hogy ki vagy. Ebből kifoly... ez ezt inkább úgy mondom, hogy az esetek nagy többségében nem tudod, hogy ki vagy, mert volt ellen példa is, amikor konkrétan irányított volt a szerep, tehát hogy tudtad, hogy kinek a szerepébe állsz be, de alapvetően az esetek nagy többségében nem tudod, hogy ki vagy, ezért nem kezdesz el játszani valami elvárás szerint, mert nem tudod, hogy most fél. Nem félsz, tudod, mit, a szerepedet. Tehát Tehát nincs megszerű
1: színjátszás hogy... nem,
0: nem játszol semmit,
1: mert nem tudod, hogy mi a szereped. Tehát ezért elkezdesz mozogni a térbe, mert úgy gondolod, hogy egy másik mellett jobb lenne, de akkor oda közelít egy harmadik, akkor onnan te távolodni akarsz, és ebből úgy kialakul valamilyen konstelláció, ami. Tökéletesen mutatja a családot. Azt
0: mondja élem, hogy ezért érzi workshop szerűnek, mert ő erre el- 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 írt hogy lelki workshop, mert hogy ott, ott is kiszabott a feladat, ott is a kiszabott feladat ismeretlen és ott szembesülsz a dolgokkal. Azért nem teljesen ilyen, mert azzal azért tisztában vagy, hogy. Tehát hogy mondjam, hát hogy a családnak a leosztása azért viszonylag általános. Tehát van apa, anya, mindenkinek volt apja, mindenkinek volt anyja, testvére már nem mindenkinek van, de esetleg lehet, nagyszülők is mindenkinek voltak. Tehát, hogy mondjam, olyanról még azért nem nagyon tudtunk, hogy, hogy mondjuk csak anyja van valakinek, vagy csak apja. Tehát, hogy azért nagyjából le tudod sakkozni, hogy mi lehet, de hogy abban a pillanatban ép ki vagy, az nem.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a workshop, bár én nem ismerem, az egy kicsit tudatosabb játéknak kell lenni. Igen, Hogyha itt... az egy műhely, akkor az biztos, hogy tudatosabb.
0: Igen, itt nem volt, tehát itt az az érdekes, hogy ö, amikor én, én is benne voltam ilyenben, és majd a zene után erre rátérhetünk, hogy az milyen volt, ö, amikor én is benne voltam ilyenben, azt már most elmondhatom, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz már. Szóval, hogy ezt úgy ért, hogy tehát nem egy ilyen eksztatikus állapot, tehát nem, nem transzban vagy, vagy nem tudom, hipnózisban is, és ö, felakadt szemmel járkás, mint a hülye, hanem, hanem egyszerűen az érzéseid erősödnek föl. Az az érzés, hogy az az ember, aki egyébként tök semleges, mert én, én például először láttam őket, egyszer csak elindulnak vonzalmak vagy taszítások. De ezek nagyon finom érzések, már úgy értem, hogy nem ilyen, ilyen durva, hogy lehányom a másikat, de csak valami, valami elindul, hogy oda most én nem akarok oda menni, mert valami nem jó. Mit tudom én, hogy miért nem jó? Nem is biztos, hogy nekem kell tudni. Bár ez is érdekes, hogy arra is volt példa, azt hiszem egyszer én is mondtam neked, hogy, hogy, hogy ott nekem még valami nincs rendben, miközben én egy szereplő voltam. Ö, bennem ez egyébként kérdés volt nagyon sokáig, hogy nekem ezt szabad-e mondanom. Tehát, hogy amit én érzek, azokat én mondjam, vagy a, tehát, hogy azzal segítek, vagy azzal ártok.
1: Hogyha kérdezlek, vagy hogyha valami módon előjön,
0: akkor mondhatod. Ha nem, akkor nem. <gül> <gül> Igen, ö, nagy rend van ott nálunk, kérem szépen, nem áll, hogy csak össze-vissza beszélünk. Ö, az is tetszett egyébként, hogy, hogy ö, amikor végigment egy-egy ilyen, ilyen családi történet, akkor nagy rágódás nem volt. Tehát nem, nem volt az, hogy akkor most elkezdjük egymásét kivesézni, vagy nem tudom, mit ilyen szörnyűködjünk a másikén. Ö, ez nagyon furcsa, hogy ez nem volt. Má úgy köztünk. Tehát, hogy nem volt az, hogy most akkor elkezdjük egymás pattanásait nyomogatni, hanem, hanem az volt, hogy, hogy úgy megfelelő tisztelettel adóztunk a másiknak. És békén hagytát. Aha, igen. Tehát, hogy, hogy így jó van akkor most, és mert hogy
1: egyszer, el, tehát... most azért megdolgozott a csoport, akkor hagyjuk meg neki, és ne rágjuk szét szavakkal. Ez egy abszolút igen, igen, még megfigyelhető, akkor... nagyon pozitív dolog. Igen. Ha megtettétek volna, akkor én kezdek el dumálni, hogy nem pofázzuk szét az eredményt, kész. Hát, nem agyaljuk szét, nem akarjuk szétszedni ízire.
0: Szóval a lényeg az, hogy felállt ugye ez a csoport, vagy beállt ez a szituációt, föltettétek, vagyis mondtál mondatokat, amiket mondani kellett, majd hívtad a... A, azt, akinek a családját állítottuk, ő, ő kicserélte saját magát arra, aki az képviselte. ő képviselője volt, és beállt ebbe a játékba. És onnan, onnan volt egy másik, tehát az is izgalmas volt, ami az elején történt, de számomra onnan volt érdekes, még érdekesebb, vagy inkább igen, így helyes, hogy még érdekesebb, hogy ő vele mi történik. Tehát aki eddig kívülállóként szemlélte, látszott az arcán, vagy látszott rajta, hogy megérinti a dolog, Uh-huh. Ak- akkor kell beállítani a delikvenst,
1: amikor már megérinti. Az, amit így ránézve kiderített önmagának. Uh-huh. Tehát az fontos, hogy, hogy megérintse őt azt,
0: ami a- az, amit lát. Uh-huh. Uh, szóval az a lényeg, hogy egyszer csak ő beáll, és onnantól megint van egy minőségi ugrás, hogy ő mit kezd ezzel az egészszel. És mondom, név nélkül mondom, hogy és volt, akinél. Ilyen egyszerű mondatot, hogy nem is tudom, hogy hangzik az, amik nem, Mert azt hiszem, ilyen, hogy anya szeretlek, talán ilyen nem is volt ennyire. Nem. nem uh, triviális mondat, nem volt.
1: Anya a lányod vagyok, olyan volt. Igen,
0: anya a lányod vagyok. És akkor látsz valakit, aki áll, hát én voltam egy ilyen uh, csoportban részben, tehát amikor én is a család tagja voltam, azt hiszem nagybácsi voltam, és látom, hogy úgy is vagy egy kicsit, hát nem pont nekem mondta, ugye hát anyának mondta, tehát ő előrébb állt a családban, mert fontosabb személy anyának mondja, aki anyát megszeményesíti, hogy vagy kellene mondani, hogy anya a lányod vagyok, és látod a, a lányt, hogy áll, és néz, és próbálja mondani. És nem bírja fizikailag kimondani. Tehát látszik, hogy így ne a mondatnak, hogy, és az abetűnél nincs levegő. És elképesztő érzelmi érintettséget kap az ember attól, hogy hogy úgy, úgy, úgy ott állsz, rádval van szabva egy szerep, akkor már tudod, hogy ki vagy, mert, te, mert a végén már tudod, hogy ki vagy. És állsz abban a szerepben, és, és egyébként tök mindegy, hogy ki vagy, akkor se segíthetsz, ha te vagy az anya, vagy te vagy az apa, akivel szemben áll. Tehát nem mehetsz oda rögtön, tehát amikor neki meg kell szenvedni azt a mondatot, akkor neki meg kell szenvedni azt a mondatot, ha jól érzem.
1: És mindenki, aki mondjuk egy anya anyaszerepben van ilyenkor, az tökéletesen együtt tud érezni a gyerekével, és pontosan annyit tesz, amennyit egy anya tenne, vagy éppen az ő édesanyja tenne adott szituációba. Ez a csodálatos. És a legegyszerűbb dolgok, tehát tényleg egyszerű mondatok voltak azok, de azok a legütősebbek. Mert azzal, hogy én elismerem apám elé állva, hogy apa fiad vagyok, azzal nem csak azt ismerem el, hogy én apaként nézek rá, hanem azt is elismerem, hogy ő tőle kaptam félig meddig az életemet. Fiaként tőle kaphatok meg mindent. Fiaként tisztelem őt. És egy csomó ilyen alapvető dolog. Na, no, még az első állítás. Ami nagyon jellegzetes volt számomra az első állítás végén, mert hogy, hogy mint a az főnök azért figyel a, a gyerekekre, és úgy kíváncsi voltam, hogy a ti zsoltú barátotok, hogy tudja ezt az egészet majd levenni, és a tenger racionális agya, hogy fog ezt ebbe mondanom, bele...
0: Ezt majd, jó, majd szene
1: e... után ezt a racionális, azért majd leboxoljuk, jó? Jó, a, a, a tenger racionális agya, hogy fogja leállítani, hogy fog csikorogni, hogy fogja visszadni, és lemegy az első állítás, megfelelően, én nem emlékszem az állításokra bevallom férfiasan, arra viszont emlékszem, ami nekem ott fontos volt, hogy utána, az első állítás után megszólaltál, hogy, hogy az elejétől éreztem, hogy itt valaki hiányzik, te meg betettél oda valakit. Igen. És akkor én úgy magamban nyugtáztam, hogy jó, a zsoltó nyitott lett. Tehát nem elzárja magát a racionális agya bebetonozva középen, és ólomhenger alatt, hogy nehogy meg valami érje.
0: Ez jó, hogy mondod egyébként, mert ez tényleg egy nagyon furcsa érzés volt nekem. Megy egy ilyen izé, életemben először látok ilyet, ugye mi csináljuk itt ezeket az adásokat, na de hát itt csak beszélünk róla, ott vagyok izé, penna, terepen, kész, megy a dolog, emberek fölállnak. Meg semmi nem történt. Kész, fölállnak emberek, és úgy éreztem azt, hogy, vagyis úgy várta volna, hogy de hát még, oda még kéne egy ember, de hogy ezt most érted, most most ezt, hogy honnan gondoltam, nem tudom, csak hogy így, és úgy mondom magamban, hogy, magamba, hogy hajó, Péter nem hülye, tehát tudja, hogy mit csinál. Nem? Hát nem, nem, nem rakta be a nagymamát, de hát mindegy, de valaki oda még kéne. És akkor megy a dolog, és látom, hogy így á, mocorognak az emberek, de valahogy úgy nem találják úgy meg a tehát úgy, azt úgy érzed, amikor ugye a helyén van, és ez is megint egy nagyon furcsa dolog, hogy honnan a francból érzem az elsőnél rögtön, de mégis érzed. És azt éreztem, hogy, hogy így ácsingóznak, meg mocorognak, olyan kicsit, olyan kis. Hmm. És nekem folyamatosan ez volt, hogy de hát innen még valaki, tehát itt kéne valaki, kurvára kéne ebben még egy ember. Uh, és az is érdekes volt, hogy utána te azt az embert lefekteted a földre, mert hogy halott.
1: Igen. És, uh, de ha jól emlékszem, de nem biztos, onnantól kezdve, hogy őt betettük, mindenki a helyre az, egész, az egész a helyére került, mindenki megnyugodott, mert ő valamiért ott volt a helye. Igen,
0: Ennyi. igen, igen, rögtön megállt, mindenki ott, nem ott, ahol volt, hanem mindenki megtalálta a végső helyét, és tényleg úgy lenyugodtak a kedélyek, tehát úgy, úgy oké, megvan az elveszett rokon, aki már meghalt. Nagyon-nagyon furcsa volt. Hát jó, ja, uh... Főleg ez az érzés. Ez az érzés. Amikor van. ezt kimondtad, hogy
1: te ott a borzasztóan az elejétől kezdve érezted, hogy onnan hiányzik valaki, és én megbetettem, mondom, akkor jól van, Zsoltú, kezd érezni.
3: És arra a képre emlékszel, drága, hol látjuk a bát, bajuszos száján a szokott mosolyjal, és kezeményen a kabát. Zsebébe sűjjed és három régi barát, Valami tréfás puszban mutatja magát. Hullámok nyomba, anyahajába, Zsorzs egyén még ott kísért, Az ötvenes évek szűrt levegője, Tudod a légkör miért? Apa egy este karjára vette irén s elhagyott minket, nem fontos, ma már kiért. Szomszédunk lánya egy délután, megállt a házunk udvarán, hat éves volt én négy talán, nadrágját lehúzva hasán, valamit mutatott magán. S kérdezem tőled, emlékszel drága, mikor a kórház előtt, hol Lizánál voltunk látogatóban, kaptunk egy jó kis esőt. S én fejembe nyomva a kalapját megyek, egy telken átvágom, megállót megálló veled. S én fejemben nyomva apa kalapját megyek, egy telken átvágva a megálló felé veled. S kérdezem tőled, emlékszel drága, mikor a kórház előtt, hol Lizánál voltunk látogatóban, kaptunk egy jó kis esőt. És nyomva apak alapját megyek, egy telken átvágva a megálló felé veled.
0: No, hát itt vagyunk megint. Köszönet a ezért a muzikáért, ami szerintem elég jól uh, ellenpontozta azt, vagy alátámasztotta azt, amiről beszéltünk. Uh, nekem az is érdekes élmény volt, hogy uh, már rögtön az elején. Ez, ezt
1: a, akkor kívülről nézted végig. Ez kívülről az elsőt kívülről. Itt, itt mi volt még? Tehát az első után még milyen érzésre
0: volt? Az, az, az volt, az, és egyébként az első után még ez nem volt egyértelmű, de a második állítás után lett az első is egyértelmű, hogy mozgalmas egy család. Hogy ez, ez egy ilyen temperamentumosabb család lehet. Aha. És ezt az érzést megint nagyon érdekes volt, hogy... hogy hogy, hogy azt éreztem, hogy ezek ilyen nagy hangon tudnak egymással beszélgetni, uh-huh. meg nagy gesztusokkal. Mert a második állítás az már ebéd után volt, majd az ebédről külön mesélek, hát az is érdekes volt, vagy hát mondom most az ebédet, tehát az egy érdekes szituáció, hogy elmész ugye ebédelni. Péter elmondta, hogy hova nem menjünk, meg hova menjünk, vagy hát mindenhol mehetünk, de és ott tényleg van egy ilyen uh, gíroszos csávó, aki hát lehet, hogy a nőkkel kedves, de a férfiakkal nem, hogy nem kedves, hanem Hát ugye elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen, hogy nem lenni lennék, akkor kirángatnám a pult mögül, és megpofoznám. Uh, nagyon finom volt a kaja egyébként, csak... Én hát, azt elmondtam. Nem... No, elmondtad, hogy idióta. És... Nem azt
1: mondtam már azt hogy a kaja finom. Igen. A fiúk meg ne számítsanak udvarihaskiszolgálás.
2: Nagyon durva Na. volt.
0: Nagyon durva volt, és... Uh... Matyival voltunk, azt tudni kell, hogy ott volt Matyi, aki Csaba fia. Tehát nekem úgymond volt ismerettség a, a többiek között, és Matyi, mint jó gyerek, mellém ült rögtön. Elmondom, hogy ennek annyira nem örültem, mert nem akartam. Ilyen csicsetet. Tehát, hogy, hogy az elején nem örültem. Tehát, hogy nem akartam ilyet, hogy most akkor mi megbeszéljük külön, meg nem tudom, nem tartanám jónak. Tehát. Figyelj, És jó lesett, nem... hogy
1: ismerős volt melletted, ő meg egy picit, mint apaj, atyai jó barát, biztonságba érezte magát értettem, melletted. Úgyhogy ez így teljesen természetes, volt és egyáltalán nem in... volt kellemet.
0: Meg Matyi nagyon intelligens, nem is pofázta szét az egészet, tehát nem volt, nem volt ilyen volt hát, megbeszélni. hogyha valaki szét akarta
1: volna pofázni,
0: ez nem a Mattyi lett volna. Most megteszünk megint nézni. Nem. Ö... Bocsánat. Nem érdekes. Ö, szóval a lényeg, a lényeg, hogy a második családállítás, ugye ami ebéd után volt, ott, ott volt az az élmény, amiben még szintén nem szerepeltem, amiben, ö, amiben meg az volt a furcsa, hogy olyan, nagyon kis jóférs, olyan, tudod, amikor itt leül valaki, és így még el is igazgatja a kis szoknyáját, vagy a kis nadrágélét, tehát olyan jóférsült volt az egész. Mm-hmm. És ö, akinek ez történt, ő is egy lány, mondom a lányok, azok nagyon, nagyon beindultak az elején, ö, akinek állítottuk, ő is egy lány volt, és, ö, és ahogy ő ezt az egészet fogadta, is egy nagyon visszafogott dolog volt. Tehát a, azok a Lehet, hogy nagy marhaság lesz, amit mondok, de német családoknál van ez. Az a decens. Igen, amikor így nagyon visszafogott kimért. minden, nagyon kimért minden, mindenki tudja, hogy hogy viselkedik, és azért mondom, hogy ez utólag, tehát már ennél, a, tehát amikor ez volt, akkor jött a differencia, ugye, mert már kettőt láttam, uh-huh. és akkor láttam, hogy hoppá, azért ez nagyon másképp működik ebből a tekintetből is, hogy ez az élmény is át tud jönni. De valós vagy nem, nem kérdeztem meg egyik se, hogy na és a ti családotok ilyen olaszos pofoszkodós? A tiétek meg ilyen germánistenes? Szóval nem, nem volt uh-huh. ilyen, de az élmény az nagyjából ez volt. Az élmény nagyjából ez volt. És akkor ehm...
1: rájöttél, hogy minden család más. És mindig amit látunk, az pont azt mutatja, ami a család.
0: Igen, igen, ezt addig tudtam, hogy minden család. <kül> Péter, arra azért úgy rájöttem, a 44 volt, hogy minden család más. Tehát nem ez volt a döbbenet, De,
1: hanem. Bocsánat, én nem arra gondoltam, hogy minden család más, hanem a családállítás nem egyformán mutatja a két családot, mert hogy ez nem csak egy elv, hanem egy gyakorlat.
0: Is. Igen, 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 tehát ez volt az egyetlen. Hogy a
1: gyakorlatba hogy át tud jönni. Más ér, élmény a jön át,
0: más élmény jött át. Nem tudom, én a harmadikban voltam először benne, vajon? Körülbelül. Az lehetett a gyussi most én abban azért nem kezdenék bele, mert az nekem egy hosszabb élmény volt, és már csak 8 perc van ebből a műsorblokból. Az viszont fölmerült bennem kérdésként, és ez szerintem még erre pont van ebben a műsorrészben időnk. Egyébként csak most mondom, hogy ne tessék messzire menni, mert az első műsorblok után van egy ilyen cigiszünet, pisik, aki nem tudom, Sussi-Musi, és jövünk vissza. Tehát nincs ez ilyen gyorsan lebonyolítva. Szóval a lényeg az, hogy nekem az merült föl kérdésként, hogy olyat nem is csinálsz, sose, vagy olyan nem szabad ezzel csinálni, hogy a, az én családomat állítjuk? Már úgy értem, hogy én vagyok apa, és nekem vannak gyerekeim, tehát lefelé nem állítunk, csak fölfelé? Nem, a családot bármerre állíthatjuk.
1: De a te életed az őseitől függ. A te problémáid az őseidből erednek. Na most, hogyha betegséggel jön valaki oda, tehát most konkrét betegség, akkor általában az, ha nem az ősökhöz, akkor a saját családjához, a jelenhez kötődik. Mert nagyon gyakran betegedünk meg más helyet. Nagyon gyakran megyünk más helyet a halál felé, és betegítjük meg sorba magunkat, és a végén el fogjuk érni, hogy megelőzzük. Ez gyakran házastársak között, akik szeretik egymást, előfordul. De van úgy, hogy a gyerek azt mondja, hogy anya, majd én helyetted megyek uh-huh. a halálba. Ez most hülyén hangzik. Itt arról van szó, tudnék, hogyha például, ez egy eléggé gyakori példa, hogyha egy anya elveszített gyereket. Olyan szinten tudja gyászolni az elvesztett gyerekét, hogy valahol tudati szinten úgy érzi, hogy utána kell mennie. Miközben ott van akár két élő gyereke mellette. Na most, és akkor a két élő gyerek közül, azt mondja az egyik, hogy anya, majd én megyek helyetted. És elkezd beteg lenni, ami által az anya végre odafigyel, a gyerekeire, hogy itt vannak élő betegek, és rögtön elveszítem őt is, hogyha nem vigyázok, tehát egy picit feleszmél az anya, és elkezd foglalkozni a gyerekeivel. De lehet, hogy ez olyan szinten fog működni tovább, hogy a gyerek szépen elmegy, és mondjuk 10-15 év múlva meghal. Megelőzi anyukát az úton, hogy anyuka tudjon maradni ez még olyankor is előfordul, amikor mondjuk egy házas pár, aki mondjuk a, a, a nő elveszítette a férjét, és özvegy lett.
2: Uh-huh.
1: És ő az a első férje volt a nagy szerelem, az igazi, a minden, és akkor utána valami módon talál magának egy férfit, Akinél vigasztalódik valamelyest, de a férfi annyira szereti, és ők tényleg szeretik egymást, mert két csodálatos ember lehet, ez minden további nélkül, hogy a férfi mély tudati szinten érzi, hogy a nő követni akarja az első férjét a halálba. És erre azt mondja, hogy majd én helyetted. És miközben az első házasságból, a második házasságból születnek gyerekek, a második férj is így vagy úgy elmegy. Uh-huh. De akkor már ő a felesége helyett.
0: És ilyenkor lehet lefelé, tehát visszafelé állítani, már úgy értem, hogy másik irányba? Tehát, hogy ilyenkor persze, lehet olyan család, persze, csinálni. Persze. Én vagyok a szereplő, jellem. meg a gyerekem, meg a lefelé. Pontosan, pontosan. Esetleg unokák. Aha. Mert hogy ez, ez ott teljesen fölmerült teljesen kérdésként el. egyébként a csoportban is, hogy van. A mi nem tettétek Mit tudom, én nem az én kérdésem volt, én most csak itt tolmácsolom az egyik lány volt. Most neveket ugye nem mondunk, akinek egyébként a ö, az első fogantatási ö, mm-hmm. dolgot csináltad, és ö, hát ő már többször volt egyébként jelen és ő volt az, hogy hát ő most egy kicsit úgy elsanyodott, hogy jó, ez is, meg izgi, de, de ő azt hitte, hogy majd most a sajátjával foglalkozunk.
1: Na most erre tudom azt mondani, hogy én meg kitesztelem, hogy mire van szüksége. Az, hogy az emberek ugye a tudatos szinten mit gondolnak egy-egy problémájukról, az nagyon szép, de akkor, amikor én tesztelem a kezükön keresztül, akkor a mé tudati dolgok jönnek elő, és az, ami igazán fontos, és ami ne, melyik ügynek
0: prioritása van az adott pillanatban. Ennyi. A Pixma kérdezi, hogy ez arról szól akkor, hogy megismerjük egymás családját. Nem. Nem erről szól, ez ez egy ilyen hozadéka a dolognak. De nem ez a...
1: Megismerünk családi helyzeteket, nehéz helyzeteket, és megismerjük azt is, hogy hogy kellett volna megoldani.
0: De nem csak ez a kérdés. Az az érdekes, hogy úgy vagy együtt emberekkel, akik vadidegenek voltak még két-három órával előtte, egy-két ilyen állítás után már úgy tudsz lenni velük, hogy és ez persze nyilvánvaló, hogy, hogy adott ember érzékenységétől függ, hogy ez milyen mértékű, de van benned egy szeretet, uh-huh. ami egy nagyon furcsa érzés, hogy, hogy elkezded ezeket az embereket fontosnak gondolni egyrészt, másrészt pedig van egy, egy ilyen szemérmesség a dologban. Tehát, hogy, hogy úgy, úgy bekukucskálsz valamilyen szituációba, és ezt nagyon semérmesen kezeled. Tehát azért is mondom, hogy hát, ez szinte nem is, nem is volt kérdés az, hogy nem dumálunk a szünetekben. Mert, mert ott volt előttem, tehát láttam őt zokogni. Tehát innentől kezdve nem fogok utána oda menni, hogy te tényleg, és akkor téged az apád vert, vagy nem tudom. Tehát hát, hülye lennék ilyet kérdezni, ott volt előttem, láttam mindent. Ha meg valami nem világos, akkor gondolkodjak, vagy akkor próbáljam még egyszer lejátszani a fejemben, hogy mi is zajlott le. De, de, de senki nem vette a, azt, hogy most akkor itt nem tudom, vájkálunk, mint egy ilyen szappanoperában egymás életében. semmilyen nem volt. De megismered, igen. Mindezt úgy, hogy,
1: hogy, hogy... De nem elsődlegesen ez a cél. Nem, és nem Nagyon is érdekes, hogy első... az első két-három állítás annyira összehozza a csoportot, és maga az a szándékot segíteni akar, hogy az első állításba, ahogy beállnak az emberek, teljes odaadással, ha, ha úgy érzik, hogy szenvedniük kell, ahhoz, hogy segítsenek azon, akinek a, a családját állítjuk akkor visszaadják azt a szenvedést, és volt olyan, hogy, hogy egy idegen nőnek az anyjaként ott fetrengett a, szem, a, a szenvedéstől az anya, hogy őnek ez az egész dolog mennyire fájt.
2: Uh-huh.
1: És ezt nagyon kiválóan visszaadta.
0: Ez volt az első óránk, nem menjetek nagyon messzire, jövünk vissza.